0: Dedo de, prosa. Dedo de prosa. E hoje, 7 de, set... de novembro de 2019, o nosso Jornal da Rádio Tambor terá uma edição especial com dois quadros de entrevistas nosso quadro de entrevistas, o Dedo de Prosa, na primeira hora do jornal, vai debater as reformas do Estado e os direitos dos servidores públicos no Legislativo. Vamos conversar sobre esse tema, no segundo bloco teremos um outro Dedo de Prosa, outro quadro de entrevistas sobre diálogos na cidade, um projeto itinerante de entrelaçamento de saberes, que vai acontecer no próximo sábado, e agora nós vamos conversar sobre as reformas do Estado e os direitos dos servidores públicos no Legislativo, é, sobretudo na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Vamos aqui conversar agora com a diretora financeira do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que também participa aqui conosco, Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa no Maranhão, Nathaniel Cerejo Coelho. Quero começar dando o meu bom dia para o Nathaniel. Nathaniel, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui. A casa é dos trabalhadores, é dos indígenas, dos quilombolas, da população LGBT. Portanto, é a casa também dos servidores do Legislativo. Bom dia. Bem-vindo à Rádio Tambor.
1: Bom dia. Eu quero agradecer pelo convite e quero pedir desculpa porque era para ter vindo terça-feira, só que a mensagem foi via WhatsApp e eu não li no momento. E eu quero pedir desculpa por isso. Mas nós estamos aqui hoje para falar sobre os nossos avanços, nossas, nossos problemas quanto ao servidor público. E estamos à disposição. Perfeitamente.
0: Não há de quê? Não há necessidade de desculpa casa de vocês. Estou também com a Luzenice, Luzenice Macedo. Alegria recebê-la aqui com esse assunto. Eu sei que com a Luzenice também temos outras pautas. Já aproveito, já lhe convido <risos> para voltar aqui para falar também <risos> de outros assuntos como sustentabilidade e meio ambiente. Luzenice Macedo, bom dia para você.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada por estar aqui e reforçando esse, essa comunicação independente que é tão necessária nesse momento. Da, dessa quadra da história que a gente vive né? Então hoje a gente em especial Vem aqui dar notícias E refletir sobre esse cenário Em que a gente vive E o impacto sobre a vida dos servidores Especialmente servidores dos, dos poderes legislativos Bom
0: é, Eu queria conversar com o Nathaniel Vou inclusive Facilitar aqui a nossa vida aqui de áudio é, Perguntando para ele Sobre é, há, há alguns meses atrás nós abord, abordamos o tema e nós tivemos algumas informações sobre o quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Me parecia que havia boa parte desse quadro era uma caixa preta, não se tinha muita informação, não sei se houve um avanço com relação a, a isso. Queria te perguntar sobre isso e sobre a determinação já feita pelo Ministério Público, de concurso público. Isso avançou, Nathaniel, de lá para cá?
1: É, para começar, com relação a, a esses avanços, é, a luta aqui presente pode muito bem corroborar o que eu vou falar. Nós, na última vez que eu tive aqui, em, em, em junho, se não me engano, a gente estava com um cenário é, de negociação com a mesa diretora da Assembleia. Na verdade, ainda estamos. Sim. Nós tivemos, um, 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 nas, no, nas nossas pautas, vários pontos que foram melhorados. E, dentre esses, Sim. a Casa abriu o site da Assembleia para poder... É, 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 dar ao público, que é em geral, não é só nós funcionários, sim, sim, sim. dar ao público uma, um alento com relação aos gastos ela o, portal tem. Da o, portal o portal da transparência, da transparência ele é
0: havia sido desativado? Não. Só precisava não, ser atualizado. Estava sendo né,
1: trabalhado. É, é, né? ele parece Sim.
2: que isso teve um tempo que ele não estava disponível como devido,
0: mas e, isso
2: já está. Hum, a gente convida as pessoas a acessarem o portal da transparência na, na Assembleia, de preferência no, no, no Mozilla, no Firefox, aliás, uhum. no Firefox, é, porque nas outras plataformas ele dá umas travadas lá então é, podem podem é, é importante que vocês tenham acesso às informações que lá estão porque não há não há não haverá avanço se a gente não tomar tomar de conta né do, do que do que está posto lá em termos de de gastos públicos
0: já estou com ele aberto aqui bom Nataniel vamos continuar então né, do teu ponto de vista é sobre o concurso público ele fez duas perguntas numa só havia uma determinação do Ministério Público de que fosse realizado o concurso público isso até o momento não aconteceu
1: ah, ainda está é, sendo trabalhado pelo promotor doutor é, Douglas Douglas, é, o doutor Douglas. E, na vez Douglas Melo da vara de interesses difusos ele, e coletivos ele chamou a atenção na verdade a gente foi para um outro Problema, né? Por um outro problema. Mas ele chamou a atenção do, 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 do procurador da casa com relação ao, ao concurso, até porque o nosso colega Luiz Noleto Sim. pediu para sair da comissão por não ter nenhum movimento. Quer dizer, passaram-se três meses e não houve uma reunião e toda vez que ele ia falar com o diretor que era responsável pelo movimento, pelo pela comissão, o presidente da comissão, ele dizer que não tinha nada para para falar, né? Então nesse sentido ele se sentiu mal e pediu para sair. E hoje quem responde é a professora Lu e ela poderia muito bem dar uma pronto. Né? Então é
0: com ela mesmo que a gente vai começar. Vamos conversar agora.
2: É, então há uma comissão, há uma determinação judicial a ser cumprida pela Assembleia Legislativa de instituir concurso público, é, o juiz determinou um calendário de, de, de ações, que o marco zero desse calendário foi em janeiro, nós já estamos em novembro, e pouco se avançou. Para que essa comissão tivesse o devido acompanhamento dos servidores, o juiz é, é, determinou que um servidor acompanhasse o processo e naturalmente compusesse a, a, os diálogos para a construção do processo do concurso. Ah, o meu amigo Noleto fez um ato importante de registro que a comissão não estava funcionando e não quis continuar no processo para que não chancelasse um processo que não é dialógico. E aí eu fui nomeada de portaria há cerca de um mês e, e também ainda não está ainda não, ainda não acontecendo nada. Então, é importante que a sociedade tome pé do concurso público, porque hoje a Assembleia tem mais de 2 mil funcionários e somente 95 desses funcionários são funcionários concursados. concursados. É, eu sou uma delas, eu sou quase uma flor que só brota uma vez por ano. Brincadeiras à parte, é para dizer que é a sociedade que tem que dizer ao poder público que... Ah, o acesso a esse serviço que é tão importante, né, a gente está num momento da história que, que estão depositando em servidores públicos uma série de responsabilidades que, que não são deles, culpabilidade por, 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 por privilégios, nada disso, é uma falácia. E, e a gente sabe da importância do serviço público, todo mundo sabe, todo mundo todo dia acessa serviços públicos e esses serviços são sustentados por servidores públicos, é importante que eles tenham estabilidade, é importante que eles tenham senso crítico independência, que eles tenham tido acesso a partir de, 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 de canais democráticos, né? E, e, e a Assembleia precisa avançar nisso, há essa determinação judicial e a sociedade precisa dizer isso à Assembleia. Olha, nós precisamos ampliar o acesso em condições igualitárias para todos. É isso. Bom
0: se dado um dado bastante significativo para não dizer estar rescedor, nós temos um quadro de pessoal, 95% da, dos funcionários da Assembleia estão ocupando cargos de confiança? Não. Não? Não, não, não um vamos, um vamos corrigir. É, Queria saber assim: o critério para quem, para a ampla maioria dos funcionários da Assembleia, é, é um critério técnico ou é um critério subjetivo?
2: Não, não, Cerca de 70 são cerca de 2 mil funcionários na Assembleia do Estado. Cerca de 75% desses funcionários, eles são de cargos de livre nomeação e exoneração. que a gente chama de, cargo de cargos de confiança. Cargos de confiança ou é, 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 de comissão. Isso quer dizer que quem nomeia, nomeia porque ali tem uma, uma, um grau de confiança. Não tem critério técnico, nada disso para ele ser nomeado. Os outros 25% é é o conjunto de é o nosso acervo de servidores uhum. estáveis, que inclui, por exemplo, profissão servidor estável. O é, é, exatamente. Dentro desses 25%, somente menos de 5% é concursado, que são esses 95. Então nós estamos falando de cerca de 400 e poucos funcionários que são estáveis de carreira, né? E dentro desses, os 95 concursados. Por isso é tão importante e, o concurso público.
1: Eu gostaria pois não, professor de que, que contribuir. É que é o seguinte, é bom que a sociedade entenda que quem petrou esse mandato não foi o sindicato. Foi o Ministério Público o que O próprio bancou. Ministério Público pois do é. Estado. Então nós estamos acompanhando porque há interesse do, do sindicato. Porque nós somos, como a professora acabou de falar, nós somos pouco mais de 2 mil Funcionários, servidores da casa. E somente aproximadamente 500 são efetivos. Efetivos. Os outros 1.500, e, uhum. e, e, e 1.700, por aí assim, são uhum. é, 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 da função gratificada que a professora acabou de falar. Sim. Quer é dizer, são, são colocados ao bel prazer dos deputados. Então, veja bem. De 1.700 para 500 É uma diferença muito grande E eu levei ao conhecimento do diretor Na última reunião que a gente teve com ele Até mesmo com o presidente Que nós temos uma média de 300 a 400 pessoas Que já estão saindo para a aposentadoria,
0: aposentadoria.
1: Então o concurso ele é, é interessante Porque vai repor Vai tirar vai voltar o, 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 Vai se voltar para as pessoas Que estão entrando habilitadas cada um no seu no, na sua especialização.
0: Eu estou aqui com o portal da transparência da Lema da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão aberto, mas a gente só consegue consultar até 2016. ainda tem esse detalhe. 2017 não temos nenhum, não há possibilidade, pelo menos até onde o meu parco conhecimento de informática está aqui. Você precisa dedicar se... um tempo
2: a mais porque as informações se, se, eu sugiro que as pessoas dediquem algum tempo para acessar o portal e verem que ele tem certas engrenagens. Uh, as informações não aparecem com, com, com a facilidade que a gente espera. Uma das coisas que a gente vai estar tá pautando também. É, deve ter informação mais recente aí sim viu viu <risos> Flávia
0: estou aguardando aqui né porque 2017 se eu quiser fazer uma matéria para o meu blog bulissoso.com.br que aliás já já publicou uma matéria sobre o sindicato e sobre a, a assembleia sobre essa pauta eu não vou conseguir saber nada do que foi gasto em 2017 ou 2018 somente 2016 até 2016 é,
2: você pode... Por ex, você pode, por exemplo, tentar acessar despesas com o pessoal, por exemplo, e ver se lá tem informação mais, mais, mais recente.
0: Não, todos 2016. Esse
2: tipo de exercício que você tem que fazer. Então, ele está defasado, né? O, o portal está defasado. Que é uma das coisas que a gente tem que reclamar também para o senhor. Ele está acessível, mas está defasado.
0: Professor Dantaniel, a gente tem hoje um presidente jovem acho que deve ser da minha idade, de um partido de esquerda, PCdoB, deputado Otelino Neto, que todo dia está nas redes sociais, nas mídias, tem até, foi o primeiro a ter podcast aqui no, da classe política maranhense, louva a iniciativa, jovem né, ainda, com inclusive uma carreira política pela frente. Isso tem facilitado o diálogo com o sindicato, o fato de ser de esquerda, de ser do partido do governador Flávio Dino e de ser jovem, de já ter é, uma certa militância no meio estudantil, hoje no, na política. Isso facilita, tem facilitado, porque durante muito tempo a Assembleia foi presidida por homens mais velhos, políticos já de ligados a grupos mais tradicionais e conservadores no estado do Maranhão. Acho que é a primeira vez que a gente tem um presidente de um partido de esquerda, mais à esquerda do que na história de todos os outros presidentes. Isso tem facilitado, Nathaniel?
1: Eu posso te garantir, Flávia, que eu acompanhei as outras administrações do sindicato.
0: Desde quando?
1: Desde 87, quando foi criado, ou 97, Desde quando foi criado. Desde, Desde que, que funda o sindicato então, foi fundado. Havia uma dificuldade muito grande de, de se ter reunião com o presidente. É o presidente tempo. era assim,
0: quase um habitante do Olimpo, né? Assim que funcionava. Aqui na Rádio Cotambor, a gente pode falar essas coisas, porque aqui é comunicação alternativa, a gente é. não está engessado não. no padrão jornalístico. É. Bom, e, então.
1: Então, de, de maio para cá, foi quando eu assumi em maio, nós já tivemos duas reuniões com o presidente. E ele delegou aos diretores para conversar, negociar com o, 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 o sindicato. Mas, pelo menos, tivemos. Ele nos ouviu nessas duas vezes né, professora? É, O
2: diálogo existe, existe né? o,
1: nosso, o diálogo entre o sindicato e, e a casa E nós estamos ainda é, Cobrando algumas pautas que ainda ficaram pendentes Sim,
2: porque faz parte né, A nossa função, é isso que as pessoas Precisam entender é, a nossa função é reclamar direitos. Né? Então, não vai ter outra postura de um sindicato que não seja a de reclamar direitos. Certo. Nessa perspectiva, o, o deputado Otelino avançou. Ele é mais dialógico, ele ouve mais. Agora, o ritmo, o ritmo é esse que eu estou dizendo. Né? A gente, por exemplo, no campo do concurso, já devia ter uma série de providências desde janeiro e esse processo está todo atrasado. E há uma curiosidade. Há um novo processo do Ministério Público reclamando na mesma linha a questão de concurso, e a gente recebeu essa notícia com muita estranheza, porque um já tem decisão e tem um outro lá tramitando que a gente não entende as razões pelas quais ele foi lá. Então, a gente está vigilante também nesse sentido, porque já a decisão e o que, e o, que o, o juiz propiciou foi que a, a Assembleia construísse um processo dialógico, ou uhum. seja, ela apresentasse uma proposta compatível com a implantação em escala de tempo, compatível com as condições orçamentárias dela. O juiz foi muito, vamos dizer assim, moderno nessa perspectiva de que ele não, ele não foi taxativo em... Olha, cumpra-se. Não, é, é o perfil do juiz Douglas né, de ser dialógico, de, muito. de compreender a conjuntura. É, e, e, o, e, e o Parlamento Estadual tem essa oportunidade e a gente espera que ele... Que ele, né, que ele compreenda a importância disso. Olha, o juiz está chamando a gente para fazer uma proposta de escala de concurso. Ó, dá para fazer um concurso agora nesses patamares, daqui a dois anos outro, daqui a. Entendeu? E a gente está atrasado nesse processo.
0: O mínimo de informação possível é preciso que seja dado, né? É, professor Nathaniel, nós já estamos aqui chegando no nosso tempo final. Eu queria que a gente abordasse. Se... Fosse possível, as outras reivindicações, o que, que efetivamente o sindicato tem reivindicado, além desses do, dois pontos que nós centramos aqui, nosso dedo de prosa, que é o concurso público e a transparência também. Abordamos também a questão dos, dos cargos, da, que são do órgão, pelo menos do gráfico de cargos lá da Assembleia. As outras reivindicações, eu sei que a pauta é extensa, mas a gente podia destacar o que?
1: É, nós tivemos, é, é, durante a primeira reunião com o presidente, nós solicitamos que ele tivesse um pouco mais de, de, de paciência com os nossos é, 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 servidores que se aposentam. Nós levamos ao conhecimento dele porque a Assembleia, a, 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 o setor médico da Assembleia, ele trata quase todo mundo que é levado por deputado ou deputado pelo gabinete do deputado, mas sequer os nossos aposentados poderiam, podiam é, é, se consultar lá no setor médico. E quando a gente se aposenta, Flávia, Sim. você ah, sabe é que a gente perde tudo que a gente tem, Verdade. diminui o máximo possível. E isso, eles na segunda reunião que a gente teve com ele, eu cobrei de novo e eles abriram. Hoje, qualquer funcionário aposentado da Assembleia pode se consultar lá na no, no setor médico da Assembleia. Aí nós tivemos o ganho, nós aumentamos o tico de refeição no, no período de, de maio para cá. Subiu um pouco, mas subiu. E nós é, é, solicitamos também que pudéssemos ter acesso ao portal colocando nossas matrículas e retirar os documentos que a gente precisa. E está sendo trabalhado isso. Demorou muito porque pediram o alto para poder refazer o o, 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 o contrato com a firma que já produziu os documentos. E nós tivemos, é, 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 nessas conversações, só uma, um ponto que até hoje ainda não saiu. Na verdade, a gente veio para cá e eu aguardando ser chamado. Hum. Porque nós reajuste. solicitamos também um reajuste de nosso salário. Na verdade, não reajuste era nem reajuste, de quanto? era reposição. Reposição. Salarial, que estava em 6,75 de, 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 de perda. E nós solicitamos, eles ficaram de de nos dar um percentual me garantir o que vai sair e agora em dezembro, em novembro. Mas ainda não disseram para nós e, e, como eu disse agora, eu estava aguardando ser chamado para poder receber o diretor, que vai me dar esse, esse percentual. Temos a Aí fizemos um consalem agora no dia 24 e 25 de, de, de outubro. Congresso. Um congresso dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que segundo... O, o, o pessoal do, do, a nível nacional sindicato nenhum faz esse conselho em todo ano e nós temos essa apesar de ser um, 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 um sindicato que só tem 13 anos nós estamos na frente de grande parte dos sindicatos nacionais então nós fizemos no, com o título de reforma da previdência e os nossos direitos como ficam Sim. e nós trabalhamos isso, levamos pessoas competentes, o o Cacau de, de Minas Gerais, o doutor Zagalo daqui de São Luís, que deram uma aula para nós. Guilherme Zagalo, advogado. Eu, eu não escutei ninguém falar sobre essas duas, sobre esse, é, esse tema com a propriedade que eles dois falaram. Não cheguei a ver, não. E todo mundo que participou, nós éramos uma média de 60 pessoas, gostou do que ouviu. As palestras ótimas e nós tivemos alguns pontos que discutimos lá em, na base. E saímos fortalecidos desse, desse encontro. Tanto que puxamos uma Assembleia para amanhã.
2: Sim. Tem, tem uma informação importante para todo servidor público que nos ouve. Nós lá estivemos, nós lá tivemos o, 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 o presidente do IPREV, o Maico Murilo, e ele desenhou um cenário muito, muito, muito inquietante do IPREV, o nosso Instituto de Previdência Estadual que põe em risco a situação dos nossos funcionários inativos. Todos os servidores públicos estaduais atentem. Com, este, com esta reforma que está se dando no, esta, no, no Estado brasileiro, de perda de direitos, de praticamente uma, uma transição, de, de perda de, de, de um, um modelo de previdência para um modelo de assistencialismo, é, isso, vai, isso impacta a, a situação dos estados, os estados vão ter que criar situações complementares, o governo daqui já disse que não não deve seguir o modelo nacional, mas é, 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 é certo que a gente vai aumentar a alíquota de contribuição ao FEPA, de 11% para cerca de 14%, e a gente constrói um modelo é, estadual contextualizado à nossa realidade, porque hoje o, o FEPA tem a cada mês um déficit de cerca de 100 milhões. Isso quer dizer que todo mês uh, o Estado tem que pagar inativos e pensionistas e, ele, e falta 100 milhões na conta para cumprir essa obrigação. Então esse é o cenário do Fundo Estadual de Previdência do servidor público, né? E tem aí uma série de implicações na vida do servidor público e todo mundo é, todo mundo usa serviço público todo dia, né? A gente não pode perder isso de vista. Também nesse cenário, na Assembleia, nós estamos pleiteando um programa para atenção e orientação à aposentadoria. Nós temos uma lacuna geracional imensa. É, a média de tempo do nosso funcionário público, Flávia, é 30 anos. Eu estou lá há 15 e sou uma jovenzinha, acabei de entrar. 30 anos. 30 anos. Então, é, a maioria deles está em condições sim, de se aposentar e, 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 e a gente tem que criar as condições para manter o serviço, para dar condições dignas de transição para esse tempo é, de se aposentar. Também é uma pauta lá, o nosso plano de cargos, foi uma conquista já do sindicato, uhum. e o plano de cargos, carreiras e vencimento que a gente precisa atualizar. É isso. Bom, eu
0: agradeço aqui as presenças aqui do presidente do Sindicato Servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão, Nataniel Cerejo Coelho, e também da diretora financeira do sindicato, a Luzenice Macedo. Nós ainda não esgotamos esse assunto. O tema é, é bem maior do que os nossos minutos aqui destinados à entrevista. A gente aproveita e já convida para que os dois voltem aqui para fazermos um amplo debate, não somente sobre as pautas do sindicato, mas sobre o Estado, o direito dos, dos servidores no Legislativo, alguma coisa mais ampla, um debate que possa envolver maior. Só, Obrigada, Luz Anice, obrigado, obrigada, Dantanil. Nós. É
2: quando é, é. As, nossas, as nossas preocupações, as nossas, o nosso trabalho de, de assegurar serviço público digno a todo cidadão maranhense.
0: Obrigada, Nantaniel.
1: Eu que agradeço, primeiro, pela oportunidade né, de vir aqui falar sobre os nossos dilemas, nossos problemas e continuo com a mesma premissa de sempre que for convocado nós estaremos é. presentes e falando da nossa realidade. Ou, a última vez que eu estive aqui, mais quem me procura, que me procurou... O que tu andou falando? Eu digo, vá lá no tambor que você vai escutar tudo o que eu vi. Fica eu. aí, né? claro. Fica aí. A Clara. gente
0: aproveita e já pede você que é servidor da Assembleia Legislativa ou não você que é um estudioso das questões do Estado, dessa configuração do Estado que se interessa para o serviço público, você vai lá na plataforma Spotify... Não é isso, Lívia Lima? Pega o link, é só tem o link da entrevista dos dois e compartilha nos seus grupos de Facebook. Coloca lá, se a, com certeza o sindicato deve ter algum grupo. Então está lá o link, basta acessar o link, clicar, você vai ouvir a entrevista completa do Nathaniel Cerejo e da Luzenice Macedo. Muito Nós obrigada, vamos, no nosso grupo. vamos botar, já já a Lívia disponibiliza e está lá A gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo com mais um quadro de entrevistas para você Obrigada Luzenice, Obrigada, Nathaniel. até daqui a pouco Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do
2: Maranhão Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular